0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième numéro d'article 7. L'article 7, c'est l'article de la Constitution qui nous explique comment est élu le président de la République. Et c'est aussi le nom de ce podcast politique qui a justement démarré pendant la campagne électorale pour l'élection présidentielle. Alors vous le savez désormais, à chaque numéro, on revient sur un élément marquant de la campagne et on essaie de l'éclairer avec un angle différent et avec nos opinions aussi, tout en étant, on l'espère, capable de prendre du recul et de vous apporter peut-être des réponses aux questions que vous, vous posez sur cette campagne, un peu étrange, on peut le dire. Alors pour m'accompagner dans cet exercice, je suis comme à chaque fois accompagné de Sarah El Salut Sarah. Salut. Sarah, tu es la présidente du modem en Loire-Atlantique et nous sommes également accompagnés de Jean-Philippe Manien Salut Jean-Philippe. Salut. Toi Jean-Philippe, tu es psychothérapeute et tu as été élu à la ville de Nantes, à la région des Pays de la Loire et tu as été porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Alors, c'est le dernier numéro avant le premier tour de, de l'élection présidentielle. Du coup, c'était impossible pour nous de ne pas parler du match hyper serré entre quatre candidats. Marine Le Pen, Emmanuel Macron, François Fillon et Jean-Luc Mélenchon. Alors on va voir hein, si justement ce match est si serré que ça, si on peut vraiment se fier aux sondages qui sont tellement décriés, mais qu'on regarde tous de près quand même, euh, euh, voilà, tous les jours ou même plusieurs fois par jour. Mais d'abord, est-ce qu'on peut faire une sorte de, de, je sais pas, de bilan ou de résumé de cette campagne moi j'ai l'impression que c'est un peu du jamais vu, alors je n'ai pas suivi euh, des dizaines d'élections de, présidentielles, mais, mais à la fois sur le fond et, et, et sur la forme et sur la dernière ligne droite de cette campagne, voilà, c'est assez, euh, assez surprenant quand même. Alors comment est-ce que vous, vous décririez cette campagne qui se termine euh, en quelques mots, Sarah euh,
1: Cette campagne, elle est inédite, déjà parce que le président sortant ne se représente pas, et que aucun candidat aujourd'hui ne porte son bilan. C'est-à-dire que pour la première fois, on se retrouve avec un, un gouvernement qui n'a personne officiellement qui porte son, gouverne, son, son bilan. Et quand je dis officiellement, c'est parce qu'il y a bien un candidat du Parti Socialiste, Benoît Hamon, mais comme il a fait partie des frondeurs, refuse de porter le, le, le bilan. À côté de ça, on a un candidat un peu troisième voie, un peu différent, mais qui, était, qui a fait partie de ce gouvernement. Mmh. Une droite absente un front national plutôt haut et dans ses histoires, et puis des histoires, des histoires et des histoires judiciaires, euh, un, peu, euh, ben un peu comme les feux de l'amour, j'ai envie de dire.
0: Est-ce qu'en 2007, euh, Sarkozy n'avait pas essayé aussi d'avoir un peu cette attitude de se détacher du gouvernement Chirac dans lequel il était, dans lequel il est resté jusqu'au bout, si ma mémoire est bonne, euh, mais en, voilà, en se détachant du bilan et en voulant pas l'assumer, et en voulant marquer une... Une rupture euh, avec, euh, avec Jacques Chirac
1: Alors oui, il y avait une, une rupture dans, la, dans le fond, dans la manière de faire... Toi, t'étais pas... militante
0: Moi, étais à, à l'époque, t'as fait la campagne Tout à euh, fait. de Nicolas ouais. Sarkozy. Ouais, ok.
1: Et eh bien, Pas moment... bien. Oh si, et ah, je l'assume pleinement. La euh, il a gagné. Il a gagné donc... Et en plus, il a gagné. Alors si, effectivement, mon cheval est gagné. Il a
0: eu a gagné Oh, ah, ça, ça va. va. <rire> C'est pas glorieux. Ah, euh, mais... Désolé,
1: c'était pas la dernière. Il y a eu... Euh... Jusqu'ici, en tout cas. Ouais, il ouais, y a eu quoi les... Il qu y a, a eu les élections ouais. régionales aussi.
0: C'est vrai, oui, oui, oui. Différemment. Oui. Tout ça pour dire. non. t'enfonces, là, Sarah. C'est vrai qu'il vaut mieux rester sur l'élection 2007, là, pour le coup. Même pour eh, moi, chacun ça va se plus douloureux aussi. C'est
1: la particularité de cette émission et de ce podcast. C'est <rire> naturel. Voilà. Effectivement. Pour revenir à Nicolas Sarkozy, euh, il se trouve qu'il assumait quand même le bilan, même si sa position était différente. Il n'a pas été frondeur. Alors que là, on a vraiment, en fait, une position qui, qui est la conséquence des primaires. C'est quand même la première fois qu'on a des primaires. Et le fait qu'on ait une primaire à droite, une primaire à gauche, on fait qu'il y, y a eu des candidats qui ont su plus ou moins rassembler leur propre camp. Et finalement, on se retrouve avec quatre, ouais, quatre finalistes, entre guillemets. Euh, après à creuser, à étudier. Mais quatre finalistes et un président sur lequel... Euh, qui pas, non, qui n'a pas de successeur aujourd'hui ouvertement. Et je pense que c'est vraiment ça la particularité de cette campagne.
0: Donc ce que tu dis, c'est que les racines mêmes de l'élection, vu qu'on n'a pas de, de représentant ou quelqu'un qui vient défendre le bilan du président sortant, plus des candidats qui ont pour, pour beaucoup d'entre eux, ou en tout cas deux principaux candidats, été désignés par des primaires, finalement c'est ça qui fait qu'on a eu une campagne... Bizarre, mais en tout cas, enfin, si, un peu bizarre quand même parfois. Et puis, euh, quatre candidats en euh, bout de la course qui, euh, qui se tiennent très proches, euh, si on en croit les sondages. Quoi.
1: Ça en fait partie, oui. Ça en fait partie. Et euh, un, un dernier point qui est quand même euh, essentiel, c'est qu'aujourd'hui, l'exercice des primaires a fait qu'on se retrouve avec, allez, on va dire, les deux blocs historiques, un bloc de droite et un bloc de gauche, qui sont potentiellement pas au second tour. Et ça, pour le coup, ça rend encore l'élection encore plus bizarre que d'habitude. Euh, après, euh, moi j'ai envie de dire, moi je m'en réjouis, mais c'est atypique, c'est étonnant. Il y a même une
2: troisième primaire, la primaire des écologistes, Ah oui, pardon. sorti, il <rire> <les mêmes rire> ah ben est, 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 est <rire> même plus candidat. C'est vrai, il n'est même plus candidat, donc euh, ouais.
0: du, du coup, ah, ça, ça interroge quand même le processus Et des primaires. Et le candidat qui qu la rejoint est très très bas dans les sondages. Ok, Jean-Philippe, comment tu décrirais cette, cette campagne qui se termine là Enfin, qui se termine pour le premier tour, mais on va prendre 15 jours de second tour après, oui. Ouais. Bah elle est étonnante,
2: ouais. elle, est, elle est étonnante. Moi, à titre personnel, elle me passionne assez peu, en fait. Parce qu'à force, elle m'essouffle. Parce que je trouve qu'on a eu la première phase qui a été... Euh, euh, qui générait quand même beaucoup de colère dans la société, c'est-à-dire avec toutes ces affaires, etc., avec l'affaire Fillon, avec Le Pen. Est-ce que la, les, la première les, les, phase, ça n'a même les, pas les,
0: été les, avant les, ça, les, avec les primaires parce que Le oui, c'est intéressant, je trouve. Sans doute, ça fait, parce que ça fait beaucoup dans cette campagne. Ça, les, en fait, les, les, les
2: primaires, ça fait beaucoup. Et en plus, euh, est-ce que ça ne fausse pas le temps démocratique, tellement il y a de temps démocratique hum. C'est-à-dire que d'une certaine façon, euh, tu l'as dit, hein, la primaire de droite, la primaire de gauche, si ça se trouve, les deux vainqueurs de ces deux primaires-là ne seront pas au deuxième tour. Euh, alors que c'est les deux blocs, donc on peut analyser qu'effectivement il y a un changement d'époque où les deux blocs droite-gauche traditionnels euh, sont vraiment euh, balottés, en tout cas euh, dans, dans, le, dans le bon sens si, si ça va vers un changement, mais c'est moi ça que je mets en doute, c'est-à-dire que je ne vois pas les, le prisme d'un changement parce que ce qui m'a manqué beaucoup dans cette campagne, euh, et c'est souvent sur la présidentielle, mais là c'est encore plus parce que je pense qu'il y a un essoufflement y compris des candidats, euh, oui. c'est que il euh, y a eu tellement d'affaires, il y a eu tellement de temps démocratique, tellement de débats euh, qu'on n'est plus sur des choix de société quoi et, et là il y a un problème c'est à dire que si effectivement les, le, le, le favori des sondages c'est Macron aujourd'hui euh, si les gens choisissent Macron c'est en gros parce qu'il y a du renouveau il est plus jeune, il parle bien etc. donc on n'a pas de débat sur les positions de Macron par rapport aux positions de Mélenchon ou de, ou de Fillon etc. alors il y en a si tu creuses, si es, nous on est politique enfin euh, moi je ne suis plus vraiment placé ouais, mais j'ai bon, en tout cas encore des réflexes qui vont aller me faire lire le programme mais les gens même autour de moi qui sont sensibles ne vont plus euh, lire le programme et, et, et du coup ça me fait très peur parce que ça donne la place comme par hasard euh, à des voix plus populistes euh, où euh, c'est le culte de la personnalité qui euh, gagne par rapport à un programme ou un projet. Regardez euh, Amon, euh, Amon au-delà des effets d'appareil du PS etc. Euh, Amon dit il rate sa campagne euh, parce que effectivement il baisse dans les sondages et parce qu'il incarne pas ce, cette toute puissance présidence. Quoi qu'on pense de ces idées, euh, moi, je trouve qu'il développer un programme, qu'on le partage ou pas, euh, c'est étonnant que le programme qu'il porte de la social-écologie ne fasse que les pourcentages qui sont annoncés dans les sondages. Alors après, on parlera des sondages, mais moi, je pense que les sondages, ils, ils sont de toute façon dans la tendance. Euh, donc, à euh, mon il va pas remonter euh, de 15 points. Donc, du coup, euh, ce candidat qui porte pour moi un projet d'avenir va même pas être en course dans le match à 4 que tu évoquais. Donc, ça me pose un problème de fond d'analyse de ce qu'il faut pour la société. Et aujourd'hui, les deux blocs traditionnels droite-gauche étaient en fait concurrencés par deux blocs sur le fond, hein, qui étaient un bloc populiste-nationaliste, le FN, enfin, ou où, où tout ce qui est autour d'extrême droite et qui s'en rapproche, du pont aignan et compagnie. Et puis de l'autre côté, une voie que j'appellerais euh, social-démocrate-écologiste. D'une certaine façon, le, le projet de société ouvert euh, et qui est porté, alors on pourrait dire, il est porté partiellement par Macron, mais pas complètement. Et puis de l'autre côté, la voix qu'il porte aussi beaucoup, qui est la voix à euh, Mont est complètement disqualifiée dans cette élection présidentielle. Reste Mélenchon, qui la porte un peu aussi, mais d'une façon qui n'est pas compatible avec Macron. Donc du coup, il euh, y a un truc qui euh, plonge les gens dans un embarras, euh, euh, et, et donc ils vont voter pour la personnalité qui leur fait le moins peur, et puis euh, qui va les rassurer par rapport au fait que Le Pen ne sera pas euh, vainqueur à, de l'élection présidentielle. Et on retrouve le vote utile dès le premier tour, alors qu'on l'avait qu'au deuxième tour en 2002, par exemple. Et, et c'est ça qui est... C'est qui est démoralisant, quoi. Enfin, moi, je suis plutôt démoralisé face à un, un scénario comme ça, quoi.
0: Alors, ça moi,
1: le mot démoralisé euh, un peu moins, parce que même si euh, j'ai aussi ce sentiment d'épuisement, hein, franchement, euh, parce que ça a été long, ça a été hyper long entre les primaires, les, les accords, les alliances, les retours, les retournements. Ça a été long, ça a été très long. Mais à côté de ça... On a eu le droit à des débats. Alors euh, oui, on... bien, pas bien, dans la forme, pas dans la forme. Euh, les gens se sont ultra questionnés. Les gens ont eu le sentiment de faire un acte. En fait, leur acte démocratique, leur acte de vote, il s'est exprimé dans les primaires. Mmh. Les écolos sont partis voter. Mmh. La droite est partie voter. Mmh. La gauche a voté. Sauf qu'on se retrouve en fait un peu otage, finalement, de ces primaires.
0: Pourquoi Et... otage
1: bah, parce que, parce qu'aujourd'hui, euh, Hamon a tellement tapé sur Valls que c'était impossible de réunir ses deux gauches. Bah oh, soyons.
2: Ah — Ouais, en même, temps, en même temps... Peut... Alors après, c'est une vraie question. Est-ce que, est que les primaires euh, sont souhaitables pour la démocratie Moi, je l'avais posé dans une émission précédente. Je, je mets en question l'élection présidentielle. Donc euh, je suis sans doute minoritaire <rire> autour de cette table. — Mais je sais pas. — Enfin, ouais. Bon, en tout cas, euh, je me pose la question parce que ça génère un tel culte des personnalités que ma vision du politique aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on sorte de cette surpersonnalisation de, de la vie politique et qu'elle qu'elle va effectivement... Euh, vers, regardez ce qui se passe en Turquie. Enfin, on, on, on repart quand même dans des régimes euh, à travers le monde vers des régimes totalitaires et dictatoriaux. Et, et, et moi, je pense que euh, les États-Unis en sont pas loin. Euh, heureusement qu'ils ont un, un gouvernement fédéral qui, qui permet de garder une forme d'autonomie, parce que sinon, je pense qu'ils seraient euh, en voie de, totali de totalitarisme. — euh, Et la France euh, a un risque que l'extrême-droite soit au deuxième tour. Enfin un risque, c'est même une quasi-certitude selon les sondages. Donc euh, euh, on n'a jamais vu ça. — Donc euh, on, on est... Enfin moi, c'est pour ça que je suis démoralisé. C'est que je, je, je trouve ça fou qu'on ait encore une option aujourd'hui possible d'avoir dimanche soir Fillon-Le Pen au deuxième tour. Ça me rend malade. Enfin je me dis, à un moment donné, c'est pas possible. Avec ce qu'ils ont comme casserole, mais en plus avec ce qu'ils portent comme projet, Franchement, alors là, je, je m'engage parce que c'est effectivement euh, pas la société que je veux voir. Bah, à un moment donné, euh, je me dis il euh, y a un problème démocratique et qui va au-delà des candidats. Qui va... Et donc, ça me pose la question de la présidentielle. Et je me dis presque que les primaires sont plus démocratiques que l'est la présidentielle. Mais bon, peut-être que c'est un peu décalé. Alors
1: que moi, ouais, j'ai le sentiment inverse, en fait. Je considère que les primaires, euh, alors que c'est pas du tout la position que je prenais au début, hein. euh, en toute sincérité. Au début, j'étais ravie de voir une primaire. Parce que j'étais ravie de voir des positions comme NKM, enfin franchement je me suis dit bah, c'est peut c'est peut-être le cap qu'on va passer pour faire évoluer nos familles politiques respectives. Mais et C'est finalement... le format
2: de ces primaires qui n'étaient pas justes, c'est-à-dire par exemple que la gauche n'ait pas eu Macron, qu'il n'ait pas eu Mélenchon, etc., euh, c'est un peu un problème. C'est-à-dire qu'on aurait pu imaginer une grande primaire de la famille, euh, si tu veux un truc, un système à l'américaine, et garder une présidentielle, moi je préférais à la limite qu'il y ait une primaire avec tous les candidats qui se réfèrent à la droite, mais et à mon qui aussi se, se réfèrent à la gauche, et ouais. puis c'est impossible puisque Macron ne voulait pas se référer non. à un bloc, et puis que Mélenchon certains ne voulaient pas, pas faire un... Mais, mais Donc, je
0: pense, pense qu'il y aurait eu un une lutte, un second tour euh, à Mont-Mélenchon dans cette primaire. Alors qu'aujourd'hui, un euh, Macron est, est haut placé. Donc, bon, je comprends, moi, en fait, le fait qu'il n'y soit pas allé. Moi aussi. Parce, qu parce que, justement, il, il se serait je suis enfermé pas, dans ce pavillon. Je, suis cette pas je, serai, il je, je se pense que, là, je pense il, Son a, il, a, il, a, il, il, il aurait sans positionnement,
2: il aurait sans doute, aurait sans doute euh, pas fait les scores qu'il qui, fin, de popularité qu'il a aujourd'hui mais il aurait été en ballotage pour gagner
0: à mon avis par camp, rapport à, à... ça, ça l'ancrait dans un camp où il n'a jamais souhaité s'ancrer oui, oui voilà. Donc,
2: après c'est une question de fond c'est est-ce qu'aujourd'hui on souhaite sortir du clivage gauche-droite dans notre oui. pays et ça c'est une vraie bonne question c'est-à-dire que cette présidentielle a ça d'inédit qu'elle pose sera. la question euh, est-ce qu'on va sortir de ce clivage-là puisque Macron euh, sort poses, clairement de ce clivage-là. Oui. Moi, c'est ce que je traduis d'ailleurs dans ce que je perçois de ce candidat, euh, dans le fait que je ne comprends pas sa ligne sur certains aspects, oui. sur certains aspects de son projet, on revient, si on revient sur le fond, et en même temps, ça rassure beaucoup d'électeurs aujourd'hui qui en ont ras-le-bol de ces blocs stériles qui s'affrontent depuis oui. des décennies. Donc oui, euh, d'une certaine façon, euh, alors ce n'est pas ma tasse de thé, personnellement, oui. mais en même temps, je constate que ça, c'est en train de prendre une place dans la société. Le seul la seule crainte que je peux avoir, c'est qu'on en perde euh, la pugnacité positive, mais qui n'était plus positive depuis mmh. des années, de la politique. Et de, et de la, le truc des trips de la confrontation peu, des tripes mmh. politiques parce que du coup on fait plaisir un peu à tout le monde euh, on dit oui 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 et puis et euh, pas que et, oui mais bah, non, mais mais je, et en fait je ne suis je, pas je, je... d'accord avec
0: toi la position
1: non
2: attends
0: la position sur, moi, sur moi, le vote blanc
1: oui. la position sur le vote blanc par exemple qu'a qu tenu euh, Emmanuel Macron là. je trouve
0: que c'est un peu du détail ça pour moi c'est pas c'est pas ah, de la conviction pour moi c'est un
1: élément essentiel de la démocratie
0: en fait les clivages le, le, le là où il est clivant, c'est sur des sujets comme l'Europe, par exemple. Oui, tu vois. Mais, mais pour moi, c'est un sujet, c'est Là, pour le c'est un sujet, très un fort, sujet hein hyper fort. Euh, enfin, il
2: est clivant avec qui Il est clivant avec, euh, avec il est Le cl... Pen et avec Mélenchon. Et avec
0: Mélenchon, oh. Fillon est pas un Européen ultra convaincu si tu regardes un peu son il, historique. Il est proche et... d'amont sur l'Europe. Mais il est proche d'amont sur l'Europe. Et ben voilà, pour moi, il, il, on continuera à avoir des clivages forts. Ils seront pas gauche-droite. Alors après, je sais pas s'il faut les appeler. Euh, progressistes, conservateurs, protectionnistes, libéraux, moi, c'est, pour schématiser, c'est un peu ça euh, l'axe que, que je trace maintenant, plutôt que gauche-droite, c'est plutôt une matrice avec ces, ces, ces deux lignes-là, quoi. Je sais pas si c'est les bons termes ou quoi, mais du coup, sur cette matrice-là, tu as quand même des clivages qui sont hyper forts, et des rapprochements entre candidats qu'on avait tendance à écarter quand on prenait que droite-gauche. Et je fais hurler plein de gens quand je dis ça, euh, mais... On va essayer de cette... pas Je pense que vous, mais, mais bon, je, de temps en temps... Je Quoi poste un petit Tu veux truc, dire ça je, je poste un petit truc de temps en temps sur Facebook et j'ai une, une pluie de commentaires quand je dis ce genre de choses. Mais quand on fait cette matrice-là, un Mélenchon est plus proche d'une Le Pen qu'il l'est d'un Hamon, par exemple. Sur les sujets, justement, de, de protectionnisme ou d'ouverture, de progressisme, ils ont des vraies différences, Évidemment. Euh, Mélenchon il n'est pas, pas raciste, il n'est pas xénophobe, il n'est pas tout ça, c'est important de le souligner. Mais Malgré tout sur plein de sujets, ils sont plus proches, ces deux candidats-là, que, euh, que, que Le Pen peut l'être d'un François Fillon par exemple, tu vois ce que je veux dire Alors que si on prenait juste un axe droite-gauche, ouais, temps... Mélenchon et Le Pen étaient complètement ouais. opposés non, Moi, je suis et pas, pense qu'ils sont très pas, proches en suis... plein de ça sujets. Ça ne me fait pas hurler mais
2: je ne suis pas complètement d'accord avec toi si euh, la matrice euh, du pro programmatique n'est pas que euh, sur euh, ouverture fermeture parce que en même oui. temps
0: euh, là et encore ça demande débat. Euh, en fait, il y a un axe plutôt social, on va dire, progressiste, il y a, un axe, il y a un, parce que
2: Mélenchon est quand même un sur un axe, axe assez proche du coup des écolos et des socialistes sur l'approche sociale écologiste. Ouais, et tu trouves des points communs d'ailleurs avec Macron sachant que Macron moi m'a bah, beaucoup déçu sur la fin de campagne mais je suis écologiste sur la position euh, complètement le cul entre deux chaises sur le nucléaire, sur Notre-Dame-des-Landes, n'en parlons pas, euh, et, et où, où là, du coup, c'est plus clair. Euh, parce que, à mon avis, c'est une tactique électorale. Parce Sans que je suis sûr que Macron... À titre personnel, je ne le connais pas, donc, mais il, il a donné des engagements à mes co petits copains écologistes qui l'ont rejoint. Je ne pense pas que Cohn-Bendit accepte la position de Macron sur le nucléaire aujourd'hui. Euh, on verra ce qu'il va dire à son meeting mercredi à Nantes, euh, puisqu'il a décidé d'y venir. Voilà, moi, moi si, si je, 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 je prends du recul par rapport au côté partisan, je me dis qu'avec Mélenchon, et je connais plein de gens du parti de gauche avec lesquels la planification écologique, c'est comme ça qu'ils l'appellent, ou l'écosocialisme euh, est, est un élément intéressant, en tout cas de la nouvelle gouvernance euh, sur des projets de territoire, etc. Après, reste la question sur l'Europe, où elle est euh, aussi de temps en temps un peu caricaturée. Euh, mais il la caricature volontairement lui-même, c'est-à-dire que d'une certaine façon, il en fait un clivage pour lui. C'est-à-dire qu'il sait très bien, il est très tactique Mélenchon. Et là, le seul point commun qu'ils ont, c'est qu'ils sont assez tactiques tous les deux, plus que certains autres, euh, parce qu'il sait très bien qu'il a une part d'électorat protectionniste oui. du côté bon. de la gauche qui veut récupérer, et notamment tous les communistes. Euh, qui, pour certains, ont appelé à ne pas voter Mélenchon, mais qui se disent quand même, c'est quand même celui qui est le plus proche de nous encore aujourd'hui, parce qu'il oui. porte quand même un projet industriel et territorial assez proche de, du projet communiste. Et donc, du coup, bah, il se trouve dans, dans un... Dans... Et, et en même temps, il joue bien, parce pourtant, que... Euh, il, Mélenchon il joue est bien socialiste. Et... Mélenchon est socialiste plutôt de la frange. La, la gauche euh, du Parti Socialiste. La mais... gauche du Parti Socialiste. Et, et des socialistes. Et ils il se rapproche de plus en plus des positions écolos mmh. en, en, pré, en, en prévalant quand même plutôt du rouge avant, avant le vert. C'est ouais. ça qui, qui fait la différence avec le Parti écolo. Hein. C'est que moi, euh, aujourd'hui, ce qui prime, c'est le projet écologiste. pas, c'est pas de dire... Et, et quand les socialistes me disent « Mais c'est les inégalités sociales avant l'écologie », c'est totalement hors-sujet. Pour moi, l'écologie est un projet global de société. Donc, euh, et, et ça, ce projet, on ne l'a pas vu en débat. C'est ouais. ça qui est terrible. Ouais. Moi, ce qui me, me frustre beaucoup, c'est pas le fait que le Parti écologiste soit absent. Je, n'est pas très important, ça. C'est que la question écolo est encore aux abonnés absents de la campagne électorale. Non mais et, comme, et comme qu euh, la quasi-totalité la... des sujets en fait. Enfin, ça, ouais, le... quasi, ouais, ouais, Par ouais, l'Europe où c'est venu parce qu'il y avait clivage quoi. Et... Et encore. Et encore, et encore, encore, et ouais, encore.
1: on n'est pas rentré vraiment dans le fond hein, des questions européennes. Hein.
2: Mais Le Pen a fait une très 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 mauvaise campagne. Moi je, je, je trouve que sur... Elle n'a pas réussi comme elle avait fait en, en 2012 à hein, imposer ses thèmes, etc. sur l'immigration, alors qu'elle était annoncée haute dans les sondages, là elle est en train de baisser et parce que de fait elle, 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 elle transforme pas l'essai. Elle était tellement haute qu'elle a encore une chance d'être au deuxième tour et que les probabilités sont encore très fortes malheureusement, mais euh, elle porte quand même des valeurs très très rétrogrades et, et de fait il y a une part de population qui peut parce que c'est en train d'exploser partout dans les blocs classiques et traditionnels qui peut se retrouver à aller voter pour d'autres candidats que d'aller voter fn en, en contestation des deux blocs tu vois parce que elle misait beaucoup elle, elle avait intérêt que les deux blocs soient derrière elle et Macron vient, ça, ça la perturbe Macron, et, et, Mélen et Mélenchon la fait chier, enfin tu vois, donc il y parce qu'on voit les études, il hein, y, y, y a une part d'électorat de, de Le Pen, effectivement ça va dans le sens de ce que tu disais, c'est-à-dire que c'est pas parce que le, euh, Mélenchon a un projet qui est proche ouais. de, de Le Pen, c'est ah, simplement les électeurs, points, si, mais... c non je crois pas, c'est parce que les électeurs ont des mécanismes qui peuvent, euh, qui peuvent être les mêmes sur le plan de la contestation, ouais, ouais, et ça comme aussi, les gens sont complètement sûr. largués sur les projets, et qui veulent contester le pouvoir ambiant, et eh bien, ils vont euh, être euh, très volatiles. Voilà. Mmh. Mais ah non, mais je suis d'accord avec toi. C'est assez intéressant.
0: Mais il y a ce côté, il a beaucoup euh, misé sur euh, il faut, le, faut tous les dégager, il euh, faut tout changer. Ouais. Sixième République, qui participe, je pense, aussi à ça. Alors après, on peut être d'accord sur le fond ou pas, c'est pas le sujet, mais je pense que là, le, le, le côté Sixième République, ça vient surtout renforcer le il faut, faut tout foutre à la poubelle et il faut, faut tout recommencer. Ouais. Ce qui plaît, effectivement, je pense, à beaucoup d'électeurs du Front National qui. Euh, on l'entend dans beaucoup, de, dans beaucoup de, de témoignages, etc., choisissent de voter pour elle, souvent encore, parce qu'il euh, faut foutre le bordel, et c'est quelque chose qu'on n'a pas essayé, ça n'a pas marché avec les autres, essayons avec elle, au moins c'est nouveau, quoi, donc on, on retrouve Sauf
1: l'offre est multiple, et par contre, tant qu'on est sur Mélenchon, je pense qu'il est... Pertinent aussi de souligner qu'il a fait une campagne qui a dérouté tout le monde. Ouais,
0: elle est excellente, sa campagne, bien sûr. Énorme, sa campagne. De... Les hologrammes. Bien en, en amont même pénis. de la campagne, sur la construction du vous programme. Avez, vous étiez là
2: quand il a expliqué d'où ça venait, les hologrammes Non. D'un de, de, bouquin de science-fiction, en fait. Excellent. Où il a repris le, le scénario d'un bouquin de science-fiction et qu'il a adapté parce que je ne sais plus le, le nom du, du bouquin. Et il disait ça à Toulouse là, quand il était en meeting. Et moi, je zappe un peu, donc ça, je suis tombé là-dessus. Et, et en fait, il a été très créatif dans sa campagne, c'est-à-dire mmh. que contrairement à ce qu'on disait de lui, c'est-à-dire le tribun un peu tradit, c'est-à-dire en gros dans des salles pleines, etc., il a décalé sa campagne, c'est-à-dire il a fait des trucs sur des péniches, il a fait des trucs dehors, euh, dehors. Enfin, et, et, et euh, effectivement c'est toujours très tribun, mais euh, c'est très, très intelligent sur le, la compréhension de l'électorat aujourd'hui. Et, et il y a eu beaucoup
0: de changements dans son équipe, il y a eu beaucoup de profils dans la presse ces derniers jours justement de, des gens qui travaillent avec lui et qui ont des parcours parfois un peu surprenants, en étant passés certains dans, dans, dans des temps. cabinets ou même avant, mais qui malgré tout ont des profils atypiques et qui on, qu ont amené cette nouveauté un peu euh, chez lui. Ouais. Ouais, euh, j'ai été ouais. étonné
1: de voir... C'est euh, enfin, calmé, hein Professionnellement, alors oui sur le fond, mais professionnellement j'étais en déplacement à Tours, j'ai été étonné de voir en centre-ville... Des gens euh, en train enfin je pensais que c’était une chorale classique et finalement non c’était une chorale qui chantait euh, la chanson de de, de, Mé de Mélenchon.
0: La chanson de Mélenchon. Ah enfin, oui, une chanson. Je <rire> pas nous la chanter J'ai ah, pas entendu les paroles, j'ai pas entendu les paroles, mais ça franchement. Ça serait quand même super que Sarah nous chante pour chanter ouais.
1: On dit que fais la nuit
0: découvrir, quand on la connaît. Pas, ouais, donc.
1: mais euh, non, ça sera en off ou peut-être euh, à la fin de l'émission, voilà, <rire> qui pour sait. Conclure. Mais franchement, la forme de la campagne, pour le coup, euh, ouais. est assez fraîche. Et ah c'est ouais. ça qui, c'est ça aussi qui est déroutant dans.
0: J'ai beaucoup de candidats pour le coup. Mais bien sûr. Même Montebourg pendant les primaires faisait des stand-up dans la rue, des trucs. il enfin, y, de... y a eu la nouveauté sur la forme. Les, les meetings, qu'on a étudier le... après. Hein. le candidat est souvent au centre de la salle dans les meetings, il n'est plus toujours sur les strates devant tout le monde. Enfin, c'est. Ouais, ils font ça. ça ouais. ouais.
2: D'ailleurs, tu retrouves Mélenchon, Macron, euh, des, des approches assez, euh, assez pro... ah, ouais, je trouve hum. qu'ils sont assez identiques dans leur façon de, de prendre la parole. Et à
1: Mais côté bon. de ça, on est à 6 jours du vote et on sait pas. maintenant, on est à 5 jours. On cinq jours hein. Quand on enregistre, on enregistre Là, ça mardi soir. Palpitations on enregistre mardi soir. En ouais, ça s'appelle les palpitations. Avant le premier tour.
0: Du coup justement, tu le disais Sarah, on, voilà, le, le premier tour a, arrive vite, on sait toujours pas. Euh, y a, je le disais dans l'intro, il y a quatre candidats qui, euh, qui ont l'air d'être proches si on en croit les sondages. Euh, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, François Fillon et Jean-Luc Mélenchon je le dis dans l'ordre un peu des sondages, même s'il commence à y avoir débat un peu sur le troisième, quatrième, Mélenchon pourrait être troisième, euh, dans, dans l'introduction de l'émission de tout à l'heure, je disais, euh, voilà, on, tout le monde dit qu'il faut plus croire les sondages parce qu'ils se sont trompés plein de fois, Mais je pense qu'il faut qu'on revienne un peu là-dessus, parce que je suis pas d'accord avec ça, moi, et en même temps, on passe notre temps presque à les regarder, il euh, y a beaucoup de chiffres, il y a beaucoup de données disponibles, on les regarde, on devient tous statisticiens et experts de la donnée politique, c'est qu -ce quoi votre sentiment, vous, sur les sondages, euh, là, en avril 2017, globalement, et puis euh, dans cette campagne <rire> Jean-Philippe
2: euh, Moi, euh, je vais être un peu radical, là aussi. Euh, C'est dommage qu'il y ait autant de sondages. Enfin, parce que, autant euh, à une époque, il y avait des sondages, mais c'était assez espacé, etc. Là, on en a tous les jours. Donc c'est presque une dictature des sondages, c'est-à-dire que le, le, le sondage va faire une partie de l'élection, je n'ai pas dit toute l'élection, mais on va faire une partie de l'élection, euh, parce que euh, la baisse de Hamon évaluée par les sondages là, ces dernières semaines, euh, s'il n'y avait pas eu de sondage aussi proche ou s'il n'y en avait pas eu du tout on n'aurait pas la même campagne parce que qu'est-ce qui nous permettrait de dire qu'Amon est hors course En fait on n'aurait euh, pas le vote et, utile. Et on n'aurait pas le vote et le mécanisme de vote, c'est-à-dire ouais. qu'il y a une influence c'est-à-dire les sondages, les sondages maintenant ont une influence telle sur le, le comportement de vote que moi ça me pose une vraie question démocratique et y compris quand on sait qui, à, qui appartient les, à qui appartiennent les, les instituts de sondage ça me, vraiment ça me pose des questions d'indépendance même de, de, du travail des, des sondeurs aussi et, et on voit d'ailleurs sur certaines différences, alors il, comme ils se tirent la bourre, il, ils ont plutôt intérêt à être juste que de se tromper vraiment et de favoriser des camps, un camp plutôt qu'un autre. Mais euh, quand ils s'entendent sur le fait de mettre derrière, etc., c'est quand même euh, inquiétant. Enfin, moi je trouve qu'il y a, y a une, j ai, j ai un sentiment d'inquiétude euh, et en même temps je sais que la, la société avance avec ça. Et que de toute façon, je pourrais toujours crier au loup en disant « il faut plus de sondage ». De toute façon, c'est complètement ouais, illusoire. Donc je ne vais pas faire le, le mec rétrograde en disant « ouais, allez, revenez à un temps sans sondage », parce que ce n'est pas vrai. Ça ne se fera pas comme ça. Et que d'ailleurs, la démocratie peut évoluer avec l'histoire des sondages si elle prend d'autres formes aussi. Euh, et je préfère me battre pour qu'il y ait une nouvelle République, effectivement, qui soit plus parlementaire que présidentielle, c'est ma position euh, plutôt que de me battre sur les sondages. Mais c'est vrai que là, je trouve que cette élection c'est hallucinant parce qu'ils sont en train de nous préparer un suspense. En fait, C'est mmh. quand même extraordinaire. Alors, oui. est-ce qu'il est, est, qu est véritable ou pas Je pense, et je finirai juste là-dessus, je pense qu'il y a euh, une incertitude qu'on n'a jamais eue. Donc, euh, les sondages ont, des, ont des, quand même des, des batteries d'indicateurs de, qui sont assez classiques sur le clivage gauche-droite, sur l'extrême droite, depuis des années. Ils ont... Mais <rire> l'apparition de Macron, le fait que Fillon ait eu ses affaires, le fait qu'Amont plonge et ne soit pas soutenu par une partie de l'appareil PS fait qu'ils ont quand même perdu une partie de leurs données. Et donc, est-ce qu'ils sont capables de prévoir aussi finement qu'ils le faisaient à l'époque Moi, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que les sondages se sont rarement trompés. Euh, sur des élections présidentielles.
0: Même à l'étranger. Hein, et oui, même à l'étranger. Ouais, ouais.
2: euh, là, dans le contexte qui est le nôtre, c'est possible que la marge d'erreur soit plus importante. Ce qui veut dire que le match à quatre est peut-être réel. C'est-à-dire que peut-être on est dans un mouchoir de poche ouais. entre les quatre et que les, les scénarios qui sont donnés plutôt Macron-Le Pen depuis des semaines euh, puissent être remis en cause euh, dimanche et qu'on ait, pour moi, le scénario du pire, hein, Fillon-Le Pen au deuxième tour... Ou le scénario complètement improbable d'un Mélenchon-Macron, par exemple. Ça, c'est des
0: choses possibles si on regarde ouais. les données, justement. Mais je voudrais juste revenir sur un truc que j'ai pas très bien compris dans ce que tu as dit. En fait, tu dis Ok, peut-être, effectivement. Dire que que... Je suis pas clair. Non, non, <rire> je, je... En fait, en fait j'ai l'impression que tu as dit deux choses. D'accord. Euh, tu, tu vas me dire si j'ai bien compris, du coup. J'ai l'impression que tu as dit Effectivement, peut-être qu'on est bien dans un match à 4 mais en même temps on n'est pas hyper sûr parce que le jeu a tellement été euh, changé pendant cette élection que leurs marges d'erreur sont, sont grandes, donc en gros ce que tu dis là c'est, il y a peut-être effectivement un sujet mathématique et peut-être qu'on n'est pas capable de bien le mesurer mm -hmm. mais j'ai l'impression aussi que tu as dit que euh, potentiellement il, euh, il jouait avec les chiffres je sais pas si je t'ai bien compris c'est si, 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 est... si, un peu ouais.
2: ça que j'ai dit mais euh, ça, ça on... veut dire que oui, tu, tu, tu sous-entends
0: assez... ou il enfin, y a une, potentiellement une théorie qui, qui voudrait dire aussi que euh, les chiffres qu'on nous donne ne sont ouais, pas nécessairement non, ceux qui ont vraiment je, été mesurés. Après, ça fait complotiste de dire ça, donc je ne suis pas du tout complotiste. Asselineau, sort
1: de ce corps
2: <rire> Je ne suis pas du tout complotiste, euh, mais euh, simplement, je me dis jusqu'à jusqu quel point euh, certains peuvent avoir intérêt y ait vraiment ce est vraiment se suspense jusqu'au bout. C'est-à-dire que, euh, et y compris comment ça peut influencer le vote. Parce que, fait, parce que moi, moi je m'en fiche à la limite que des sondages disent on fait monter la sauce sur un match à 4 Sauf que ça a une influence électorale, c'est-à-dire qu'à force de dire il va y avoir un match à 4, ça modifie les comportements électoraux. Mais
0: pour toi, les instituts de sondage ont intérêt à maintenir ce suspense
2: Non, je pense qu'ils ont un intérêt propre aux instituts de sondage. Je pense que euh, peut-être qu'il y a une telle, euh, ils sont tellement décontenancés par ce qui se passe depuis des mois. Que de finir comme ça, c'est presque, presque oui. normal. Oui. Euh, et, et donc, je, moi, la question que je me pose, c'est en quoi ça influence, voire ça manipule l'opinion. Je ne pense pas qu'ils veulent manipuler l'opinion ouvertement. Enfin, les mecs, ils ne font pas des réunions à dire comment on manipule l'opinion demain. Mais le, le, la démocratie ambiante aujourd'hui de l'immédiateté des sondages, modifie tellement l'opinion que je me demande si ce n'est pas une grande vaste opération de manipulation qui nous amène à, à, à quand même plus parler du fond et de nos convictions et moi c'est ça qui m'anime en fait c'est pas mais je ne crois pas qu'il qu 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 y ait le complot je crois Donc pas ouais, qu mais tu,
0: quand même tu dis il y a une vaste opération de manipulation mais elle est euh... elle est presque inconsciente presque ouais.
2: dans le système elle, elle, elle prend bonne place dans le fameux système elle est système spontanée c'est-à-dire qu'elle arrive, arrive comme ça d'accord de... mais elle va très bien avec le système comme il est aujourd'hui je crois et d'ailleurs elle, elle épouse très bien les formes du système aujourd'hui et donc moi la question c'est comment on peut changer ce système et obligatoirement ça aura une influence pour les, sur les instituts de sondage, ils y sont pour rien ils, ils suivront les vagues du système ils, ils vont pas faire la pluie et le beau temps, c'est pas eux qui vont faire la politique demain, si des politiques décident qu'ils prennent une autre place et que c'est différent euh, et si on gouverne différemment, et ben les instituts de sondage ben, ils iront dans les formes euh, qu'on leur indiquera, là aujourd'hui c'est le bordel donc ils prennent tous les interstices quoi.
0: <rire> Sarah qu'est-ce que tu... C'est quoi ton sentiment sur tout ça
1: Un peu plus mitigé, enfin franchement... Euh...
0: <rire> modéré tu veux dire <rire>
1: <rire> Alors mitigé par rapport à toi et modéré par rapport à la question des sondages. Oui, enfin, les sondages, oui, on en a eu beaucoup parce que la situation est bizarre, parce que parce que euh, chaque événement a fait que on a vu que les affaires de François Fillon ont fait que, et eh ben il a baissé dans les sondages donc ça nous intéressait de voir à quel point ça a impacté ou pas l'opinion
0: assez peu finalement
1: et exactement, mmh. parce qu'on se rend compte que finalement il y a quand même un socle et tout ça fait que, franchement, moi les sondages, pff, je regarde quand ça va dans le sens de mon candidat, je suis contente
2: quand c'est pas non dans mais, le sens de mon candidat ça m'inquiète mais t'es es, d'accord que ça influence quand même une part de l'électorat
1: oui, pour, euh, pour le vote utile, oui mais bah tout oui. ça, ce n'est pas, pas les sondages qui font ça. C'est parce qu'aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir le Front National au second tour, oui, de manière... Mais, mais si oui. on n'avait pas ça, on aurait quand même notre premier, le premier tour en vote, en vote de conviction, en vote de projet. J'en suis pas sûr. Moi, oui. Hmm. Moi, je pense que c'est plutôt ça. Donc les sondages, ils sont pour absolument rien. Par contre, ce qui est plus dérangeant, c'est peut-être toute l'ambiance qu'il y a eu aussi contre la presse. Cette campagne a été assez nauséabonde contre la presse.
2: Attention, moi, je ne fais pas d'amalgame entre ah, les ah, instituts de sondage et la presse, mon, hein, Non, mais
1: c'est moi le, qui vais jusqu'au bout, euh, et j'ai autant si les C'est instituts...
0: commandé par les... Par <rire> les par oui, c'est eux qui commandent et qui payent les sondages.
1: Voilà, il y, y a eu un, un flou global, mais euh, je pense qu'à part pour... Ils pourraient en sondages, commander
2: moins, d'ailleurs les instituts de ouais après ils
1: sont libres de faire ce qu'ils veulent te avoir moins d'affaires hein. <rire> bah, ah oui moins d'affaires oui
2: non mais moins de, de, de faire des affaires parce que ça coûte plein de... ah ça, oui, ça très très cher, très
1: cher ah, ça coûte ça coûte des bras c'est un
2: vrai marché quoi c'est ça que ouais. je veux dire aussi à un moment donné il faut pas être dupe de ça c'est c'est un vrai
0: enjeu économique et financier. et à
1: côté de ça si on n'était pas euh, quand même euh, friand de ça euh, bah, ouais, ça oui, se serait effondré de toute façon c'est
0: vrai Qu'est-ce qu'on fait des chiffres qu'ils nous donnent aujourd'hui alors On les regarde, on les regarde pas, on peut s'y Moi j'ai envie de dire,
1: euh, c'est une petite touche de plaisir pour certains, un peu plus dur pour d'autres j'avoue, mais oh, c'est même... comme les... J'ai l'impression que l'attaque, elle est pour toi.
0: C'est bon, non, comme non, un non,
1: bonbon je... à l'avance. <rire> bon, ouais.
2: Non, parce que pour le coup, moi je ne change pas mon vote mais ça impact, euh, en fonction des sondages, mais ça impacte parce que je sens que la dynamique, elle change. Elle change de camp avec ouais. les sondages. Et, et,
0: et que... Ouais. Mais et alors voilà. Justement, est-ce que tu pourrais te poser la question là, parce que, bon, tu l'as dit depuis le début de ce podcast, tu étais plutôt en faveur de Hamon, qui est très bas, a priori, on va pas se mentir, il a pas beaucoup de chance, ni même d'être au second tour, et, et donc de gagner la présidentielle. Est-ce que tu pourrais te dire, comme il vient de le dire, Sarah, il y a un... Il y a un danger, euh, Front National, du coup, de toute façon, ça ne sert à rien que je vote pour Amon. Ouais, mais je vais réfléchir à voter pour quelqu'un d'autre.
2: D'ailleurs, le mécanisme de baisse d'Amon sur le vote utile Mélenchon, il existe, y compris chez les écologistes, puisqu'il y a eu euh, euh, des membres du Conseil National du Parti Écolo qui ont appelé à voter Mélenchon. Donc il y a une motion qui est sortie, etc. Donc tu vois bien que ça existe, y compris dans ma famille politique euh, même plus large, c'est pas que le parti écolo je pense que l'électorat est en train de bouger
0: de gauche euh, mais en général je dirais ouais, ouais de gauche, mmh.
2: des écologistes sachant que ouais, ouais. du, parti, du parti écolo ou des écologistes de façon générale c'est en train de se répartir entre Mélenchon et Macron euh, et donc du coup euh, le vote utile marche à plein pas que pour Mélenchon, pour Macron aussi c'est à dire que d'une certaine façon euh, tu, as, euh, tu as ce mécanisme donc voilà, après c'est chacun avec sa conscience je crois qu'il n'y a pas de il n'y a, a pas de règle. Sauf que moi, la question du Front National, euh, en 2002, je m'en souviens bien, tu vois. En 2002, je me souviens bien, euh, j'en pleurais, tu vois Donc, euh, euh, et on avait dit plus jamais ça. Euh, en 2004, euh, le PS gagne pratiquement toutes les régions. Et basta, on ne se repose plus les mêmes questions qu'on s'était posées entre 2002 et 2004 pour éradiquer la progression du national et de se mettre tous ensemble pour ça. Y compris, pourquoi pas monter des coalitions qui permettaient de, de contrer ce projet qui est un projet rétrograde pour la société. On arrive à quoi en 2017 avec une Le Pen qu'on annonce déjà au deuxième tour C'est encore pire, c'est la catastrophe ultime presque. Enfin non, ultime, ce serait qu'elle soit élue. Mais euh, enfin, c ça devient n'importe quoi. En fait, Donc, ce, si tu veux, ce qui est ultime, c'est qu'on qu'il soit fait, c'est oui, que ça mais, nous paraît oui y mais soit. Ça, ça veut dire que si on épouse des formes toujours les mêmes avec la même élection le même forme de, 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 de mise en débat des projets et qu'on arrive à des situations encore pires ça veut dire qu'il faut interroger non pas euh, le, le fait que le pen soit au deuxième tour etc mais le système dans son ensemble c'est pas possible qu'aujourd'hui un système démocratique arrive dans un pays à faire monter et pas qu'en France hein, ça arrive dans plein de pays d'Europe euh, les mouvements populistes nationalistes c'est des mouvements qui aujourd'hui sur les valeurs, notre monde est en mauvaise santé et, et, et c'est ça le sujet de la société aujourd'hui et ça aurait dû être le sujet de la présidentielle de dire comment on peut avoir une Le Pen en tête des sondages euh, en France avec le truc qu'elle porte, un truc qui est de, de rejet, euh, d'exclusion et qui aujourd'hui parce qu'on on jette la responsabilité sur les, sur les autres partis mais d'une certaine façon euh, on laisse la, quand même la part belle à Le Pen sur des thèmes qui sont aujourd'hui des thèmes, moi par exemple le thème de la, de, de la France euh, certains essayent de, de s'en réemparer, mais ils n'y arrivent
0: plus. Ouais.
2: Elle, elle est la seule qui, qui aujourd'hui, incarne le patriotisme.
0: Mmh. Il y a longtemps eu ça avec le drapeau. C'était que et, dans leurs meetings qu'on avait vraiment incroyable. le drapeau. Alors maintenant, c'est ouais. partout.
2: Ouais. Mais franchement, euh, bon, moi, moi, je suis pas du tout patriotique, donc je peux le dire assez librement. Mais je comprends qu'on peut imaginer et, et aujourd'hui l'être, euh, mais avec, de façon progressiste. Mmh. Et pourquoi oui. dire nationaliste et rétrograde, raciste, xénophobe C'est pas possible. Donc moi je peux imaginer que des gens. D'ailleurs, Mélenchon est plutôt un nationaliste, oui. euh, mais il n'est pas xénophobe. Raciste. Oui, c'est ça. Euh, tu vois. Donc du coup, c'est pour un... ça que je parle de de de, effet de, effet pervers. de
0: partie du programme qui se rejoignent. Ouais. Oui.
2: Et donc effet pervers. Et donc je sais pas. Moi j'ai beaucoup d'incertitudes par rapport à ça. Je doute beaucoup et je me dis euh, voilà dimanche j'ai choisi dans mon âme et consci... mon âme et conscience de voter avec mes convictions
0: okay. voilà. mais ça t'a traversé l'esprit c'est un... enfin, intéressant ouais, ça. Euh...
2: non ça m'a traversé l'esprit bien sûr parce que je ne suis pas insensible et puis je discute et puis je ne suis pas que dans ma bulle et j'ai des, des proches, j'ai des gens, des amis des, euh, des, <rire> des, des... non mais c'est vrai je te promets, j'ai des amis avec qui je discute et qui me disent et, me disent, genre... et tiens et j'en discutais, je vais vous faire une confidence euh, j'ai été j euh, voir euh, à, à, à la Quarde sur l'île de Ré vendredi soir euh, le spectacle de Guillaume Meurice gu, 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 qui est un pote et euh, bon, maintenant, qui est bien connu, hein, mais qui, euh, avec lequel j'ai discuté après. Parce que lui, euh, il me dit « c'est pas possible, Jean-Philippe ». Alors bon, il pas tellement favorable à Macron, hein, je vous l'avoue. Euh, — C'est surprenant. Ça surprenant. se sentait pas dans et les chroniques. — Ça se pas. Et, et, donc, <rire> et, et donc le débat, c'était de dire à Mont-Mélenchon, enfin, aujourd'hui, effectivement, il y a une vraie... Euh, une vraie question. Et il me dit « Je comprends pas qu'aujourd'hui, euh, dans la famille des écologistes, euh, vous posez pas systématiquement la question. » Et moi, je lui ai répondu. Je lui ai dit « Écoute, je, je ne peux pas. Je, 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 je veux voter avec mes convictions parce que euh, je suis trop déstabilisé de ce qui se passe. Et le vote utile, ça, ça obsède tout le monde. Donc c'est fini. Moi, je veux plus voter comme ça. Donc je vote avec mes convictions. » Après, je suis, je, je suis tout à fait lucide sur le fait qu'Amon, y compris par d'où il vient, euh, ne va pas appliquer tout son programme s'il est élu. Et comme il y a de fortes chances qu'il ne soit pas élu, on va continuer à <rire> se battre pour ses idées. Euh, et, euh, et voilà. Mais euh, j'espère qu'il y aura peu de gens qui vont basculer uniquement sur le vote utile et qu'on va garder quand même dans notre société des gens qui vont voter sur des convictions, sur du fond, etc. Moi, c'est ce qui m'intéresse dans le débat avec toi, Sarah, hein, depuis euh, les sûr. quelques émissions. C'est que je respecte tes positions, on a des différences dans nos convictions, mais euh, que tu vas voter avec tes convictions et ok, moi, il n'y a pas de problème avec ça. Après, euh, si tu me dis demain, parce que Macron perd 10 points en deux jours, euh, je vais voter pour Fillon, euh, je me dirais, euh, bah merde, quoi, c'est con <rire> ouais, ça sera ouais, pas mais le cas, serait... mais mais ouais, tu vois mais que raison, ça, mais ça, ça se résume comme ça, quoi. C'est et, et, et voilà. Il y a un
1: moment, faut voter, faut, faut voter pour le pour le fond, c'est clair.
2: Et j'en ai parlé même avec ma mère, deuxième conférence. Et alors et ben, ma mère, qui a voté quand même socialiste toute sa vie, est en train d'être tentée de voter Macron. Donc, je lui ai dit, écoute, maman. <rire> C'est important que tu votes avec ton cœur. <rire> elle était tentée par le vote utile. En mais oui, de Macron, et elle, ouais. c'est un vote utile, c'est ouais. un vote de peur. Vous ouais. avez raison, parce que eh, sa génération a peur du, 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 du vote Front National et de l'élection du Front National. Même si des statistiques disent partout que Le Pen ne peut pas gagner la présidentielle, elle, ir, de façon irrationnelle, dit, c'est hors de question que je laisse cette femme passer au deuxième tour. Donc je vais aller voter utile. Et donc, dans le moins pire de l'utile, pour moi, socialiste, c'est Macron. Voilà. Et, et qu'est-ce que tu veux que je dise à ça Je peux simplement lui dire, bon allez, tu peux hésiter, il y a Mélenchon, Macron, etc. Mais en fait, ses convictions, ça serait plus proche d'amont. Et elle a peur parce qu'elle dit, ça ne sert à rien. Ce que tu disais tout à l'heure.
1: Ouais. Est-ce que, est que le vote sert vraiment à quelque chose à ce moment-là ben Pour moi, oui.
2: oui Mais je, je, pour je, elle, je peux comprendre que non. Et peut-être pour la première fois de ma vie, je ne vais pas réussir à convaincre ma mère. C'est dire. En même temps, c'est la première fois qu'il n'y a pas de candidat écologiste Bon, on n'a pas toujours voté pour les candidats écologistes que quand je faisais de la politique. Ah oui!
1: Comme quoi, il y a un vote affectif. Donc le vote de conviction. Euh, un vote fait, quand même. C'est un
2: vote affectif. Ouais, ça. Mais non, c'est pour terminer sur une boutade.
0: Ouais. <rire> ouais, J'ai essayé de regarder, quand même, dans les, dans les précédentes années, si effectivement les, les sondeurs s'étaient trompés en tout cas en France. Alors tu l'as dit, c'est intéressant ce que tu disais tout à l'heure, c'est que le jeu était, étant complètement nouveau, on ne peut pas forcément euh, se dire qu'ils ils ont eu raison pendant les trois dernières élections, donc ils vont encore avoir raison cette fois-ci. Euh, mais néanmoins, si on prend euh, les données au premier tour en 2007, en gros ils donnaient euh, Sarkozy entre... À une, à, à, pareil, au, au 15 avril, donc à peu près la même chose. Je peux regarder peut-être un peu après, mais en gros entre, euh, entre 26 et 29,5 Sarkozy mmh. et euh, Royal entre euh, 23 et 25 mmh. euh, et on est tombé pile dedans euh, au premier tour quoi voilà 25 euh, pour Ségolène euh, Royal et 30 à peu près pour euh, Nicolas Sarkozy donc euh, voilà et c'est la même chose euh, c'est la même chose au, en 2012. Mmh reversement, euh, cette, cette Sarkozy était en tête jusqu'au jusqu 10 avril à peu près, et puis après Hollande jusqu'à la fin du mois d'avril était crédité euh, jusqu'à 30% entre, entre 27 et 30, et il fait euh, 28,6, voilà. L'exemple qui est souvent donné c'est euh, les, les scrutins à l'étranger, donc j'ai été aussi regarder ça, Trump et le Brexit, et, euh, et Trump, ce qui est intéressant c'est que la marge d'erreur, elle est toujours hyper faible, c'est-à-dire qu'il est toujours entre, euh, la, enfin en, en gros l'écart le, entre les deux candidats est toujours très faible, maximum on a été à 6 points voilà, dans les, dans les semaines qui ont précédé euh, le vote, mais souvent autour de, euh, en, voilà, entre 1 et 4, donc euh, clairement dans la marge d'erreur, donc il bah, faut assumer, et c'est peut-être là aussi le sujet dont on n'a pas trop parlé, mais dans l'analyse des résultats que... Euh, il bah, y, y a ce taux, cette marge d'erreur qui est quelque chose de mathématique et qu'il ne faut pas oublier et qu'on a souvent tendance à oublier et euh, le Brexit qui est souvent aussi l'autre exemple où là en fait, effectivement dans la dernière semaine avant le vote le, 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 le remain donc le fait de rester dans l'Union Européenne était donné gagnant, parfois avec des écarts importants, mais euh, donc le vote a eu lieu le 23 juin 2016, jusqu'au 16 juin, c'était quasiment toujours euh, la sortie de l'Union Européenne qui était donnée gagnante. Je je sais pas s'il y a eu un impact ou pas, mais il y a eu une pause dans la campagne le 16 juin parce que, euh, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu une députée anglaise qui a été assassinée dans le cadre de la campagne pour ses positions. Donc peut-être que euh, ça a complètement déstabilisé la suite de la, de la campagne, je sais pas, mais il y a effectivement cette semaine avant le vote... Euh, où là, les sondages ne, ne sont pas conformes à la réalité, sauf pour certains, mais ils sont rares. Par contre, avant, le, la sortie de l'Union européenne était clairement donnée gagnante. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a eu tendance à dire les sondages se trompent toujours, en France, ce n'est pas le cas, et les sondages se sont trompés euh, durant les 12 derniers mois, ce n'est pas le cas non plus. Donc, voilà, est-ce qu'on fait confiance ou pas dans les données qu'on a aujourd'hui Je ne sais pas, mais c'est intéressant de regarder ça aussi avec, euh, avec ce regard-là, concret des données qui sont toutes disponibles sur Wikipédia j'ai pas été les, les recreuser ou les réinventer, tout est sur Wikipédia Mais on, on, peut, on peut tout regarder si
1: on prend juste ce dont tu viens de parler euh, les, les, la marge d'erreur est entre 3 et 4 points si on prend vraiment ces 3 et 4, 3 à 4 points 3 en plus ou en moins mmh. finalement le jeu à 4 il est réel mmh. et si en plus on prend le taux d'abstention qui est variable et le taux d'indécis et la volatilité des votes mmh. Tout est possible.
2: C'est le bordel. Mais franchement, ouais.
0: Je crois que la conclusion de l'émission est là. Est est Allez, bon, voter quoi C'est bon. le bordel. Non.
1: Mais aujourd'hui, c'est vraiment ça. Non, Alors pas, oui, ça donne une tendance.
2: Mais je crois que là, là où tu as raison, quand même, c'est de dire... Euh, bon, moi, ma diatribe contre les instituts de sondage est, est, est réelle sur un plan, me semble-t-il. Mais à partir du moment où, après, le boulot est fait et dans une analyse statistique, une analyse froide, par euh, définition... Euh, on voit que quand même avec du recul il se trompe rarement euh, et, et, et voilà euh, alors c est, c est, moi ça me fait un peu froid dans le dos puisque <rire> ça enlève aussi de, de ça enlève de l'incertitude et, et, et du suspense et, et de la vie et, ouais, je et, et tu et, vois ce que je veux dire et, ça rend l'élection trop froide ça, ça rend l'élection presque que froide cest ouais. si on a déjà le, on a déjà le résultat avant moi, je me souviens de, on, on en parlait tout à l'heure, je me souviens de ces moments à l'élection quand j'étais gamin, je me souviens de 80, j'avais 14 ans. Euh, mes parents, euh, Mitterrand élu, tel le visage qui apparaît où il a le même front, en, tu crois qu'il a, ouais, qu ouais. a le même crâne que Giscard d'Estaing et tu sais pas parce que jusqu'à 20h, y a, y a on n'a pas Internet, on n'a ouais. pas Twitter, on n'a pas Facebook. C'est vrai on rien. Donc c'est un véritable suspense. Et là, tout d'un coup, ils voient le crâne arriver et ils se disent non, c'est Giscard. Et puis non, en fait, en baissant, ils voient que c'est le front de Mitterrand. Enfin, et là je me dis, c'est con, mais 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 sur comme le quoi, plan du suspect, comme, quoi, comme quoi, quoi ça se joue à un front. Mais euh, non, non, mais c'est pour, c'est simplement pour dire qu'on enlève beaucoup de euh, de vie et, et de toi des en fait. Dans, dans on cette essaie histoire. de se
0: rassurer, peut-être aussi un peu euh, à la fois en faveur de la de, du candidat qu'on a choisi ou euh, pour se dire ah bah celui-ci que je veux vraiment pas voir ou celle-ci que je veux vraiment pas voir au second tour. Et en baisse, ou voilà, est moins bien classée qu'avant, donc on essaie de se rassurer, de se et rattacher à, côté à ça. ça
1: depuis, on a le hashtag Radio Londres pendant,
2: pour les journées. C'est ça, soir. et tu es à 19h, tu as le résultat. <rire> et même quand moi j'étais porte-parole d'un parti politique, euh, euh, j'étais bah, porte-parole d'ailleurs à la présidentielle de 2012, ouais, il se trouve, euh, qu'on bah, avait les résultats à 18h30, quoi, 45. Mmh. Euh,
0: C'est de, 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 de là que, que ça fuite hein, quand même et euh, et euh, sur les et réseaux sociaux avant, bien sûr. Et donc
2: euh. voilà, et donc là, effectivement. Et c euh, des, alors
0: justement, les résultats à 18h45 qui pas après jusqu'à 20h en vrai. Quasiment
2: pas. Quasiment pas. Enfin peut-être un ou deux points tu vois, mais, mais donc il on...
0: le, n'y le, le, a pas euh, à 18h45 alors que, non, que si maintenant le les ça ferme à 19h maintenant partout en France et à 20h dans les grandes villes toujours, mais ça veut dire que l'impact des grandes villes il est pas. Bah non non mais en tout cas il est évalué. Il est évalué. Ouais, donc est ça.
2: Ils, ils peuvent faire une comme c'est un sondage sorti des urnes c'est pas une, euh, un résultat, c'est un sondage sorti des urnes, on s'aperçoit que le sondage sorti des urnes en fait, est très proche du Parce résultat que... final
0: bon, le, le résultat qui nous est présenté à 20h est aussi un sondage ouais <rire> euh,
1: alors ça pas comme mot de la fin c'est ah,
0: vrai bah s'il se trompe on, on le saura on lui. le saura et puis nous on se retrouvera après peut-être, ouais. quand, on ne sait pas Bah au moins dans notre ah, ah, deux tours ah, ou peut-être euh... à l'étranger oui, <rire> justement Radio Londres ouais. le vrai Radio Londres <rire> 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 ouais. je préférais euh,
2: si on peut débattre du, de la ville où <rire> <rire> on va se retrouver, moi je veux bien enfin, j'ai okay. quelques idées au soleil, je comprends bah ouais. Ah, moi
1: aussi ça me tente. Et ben bah
2: voilà, très euh, bien. Marrakech. Radio Marrakech, Marrakech. bonjour Marrakech. pour le podcast entre les deux tours entre Fillon et Le Pen. Non,
0: surtout allez voter pour pas que ce soit ça. Merci. Les Français parlent au français. Très bien. Merci beaucoup en tout cas. Voilà, c'est bien de terminer dans l'incertitude mais avec le sourire. Voilà. Donc on va aller voter dimanche et puis on se retrouve entre les deux tours pour analyser ça et puis voir qu'est-ce qui peut se passer après. Merci à vous deux et à Merci Simon. Salut.
1: Bon vote.